0: 第二十四回，唐探花酒楼闻善正，徐公子茶肆叙衷情。话说那个老者坐下道：“酒保，取半壶淡酒，一碟盐豆来。”唐敖见他气宇不俗，向前拱手道：“老丈，请聊，请教上姓。”老者还礼道。小弟姓如，还未请教尊姓。当时多林二人也过来，彼此见礼，各通名姓，把来意说了。老者道：“原来三位都是天朝老先生，失敬失敬。”唐敖道：“老丈既来饮酒，与其独酌，何不屈尊过去，奉敬一杯？”一同谈谈呢。老者道：“虽成雅寿，但初次见面，如何就要叨扰？”多久公道：“也罢，我们移尊就教吧。”随命酒保把酒菜取了过来。三人让老者上座。老者因是地主，再三不肯，分宾主坐了。彼此敬了两杯，吃了些下酒之物。唐敖道：“请教老丈，贵处为何无论士农工商都是儒者打扮，并且官长也是如此？难道贵贱不分吗？”老者道：“彼处相礼，子王公以至庶民，衣冠服饰虽皆一样。”但有不帛颜色之不同，其色以黄为尊，红紫次之，蓝又次之，青色为卑。至于农工商贾，亦穿如服，因本国向有定例。凡庶民素未考试的，为之游民。此等人身充贱议，不列四民之中。即有一二或以农工为业，人皆耻笑，以为游民一长大业，莫不远而避之。因此，本处人自幼莫不读书，虽不能身穿蓝衫，名列交翔，只要博得一领青山，戴个如今，得列名教之中，不在游民之内。从此读书上进，故庙，如或不能，或农或工，亦可各安事业了。唐敖道：“据老丈之言，贵处庶民莫不从考试出来。地举国之大，何能个个能文呢？”老者道：“考试之力各有不同，或以通经，或以明史。”或以词赋，或以诗文，或以策论，或以书启，或以乐律，或以音韵，或以刑法，或以历算，或以书画，或以医卜，只要精通其一，皆可取得一项头巾，一领青山。若要上进，却非能文不可。至于兰山，亦非能文不可得，所以敝处国主当日创业之时，曾于国门写一对联，下句是“要好儿孙必读书”，就是面人上进之意。多久公道，请教老丈，贵处各家门首所立金字匾额。像是其人贤生素著，国主赐匾表彰，使人效法之意。内有一二黑匾，如改过自新之类，是何寓意？老者道：“这是其人虽在明教中，偶然失于检点，做了违法之事，并无大罪。”事后，国主命恕此贬，意为改过自新之意。此等人如再犯法，就要加等治罪。倘痛改前非，众善奉行，或相邻代具功成，或官长仿之其事，都可奏明将贬除去。此后或另有善行。贤生住于乡党，仍可起奏，另竖金字匾额。指竖过金字匾额之人，如有违法，不但将贬除去，亦是家等治罪。即《春秋》责备贤者之意，这总是国主勉人向善、谆谆切切之意。醒而读书者甚多，书能变化气质，遵着圣贤之教，那为非作歹的究竟少了。四人闲谈，不知不觉连饮数壶。老者也问问天朝光景，啧啧赞美，又说许多闲话。老者久已够了，意欲先走一步。唐敖见天色不早，算还酒账，一同起身。老者立起，从身上取下一块汗巾，铺在桌上，把碟内所剩盐豆之类尽数包了，揣在怀中，道：“老先生前已给过，这些残肴，与其白叫酒保收去，莫若小弟顺便带回。”明日倘来孤饮，就可再讨余惠了。一面说着，又拿起一把酒壶，揭开壶盖，望了一望，里面还有两杯酒，因递给酒保道：“此酒寄在你处，明日饮食，倘少一杯，要罚十杯嘞。”又把酱豆腐、糟豆腐倒在一个碟内。也递给酒保道：“你也替我好好收了。”四人一同出位，走了两步，旁边残桌上放着一根秃牙杖，老者取过闻了一闻，用手开了一开，放入袖中。出了酒楼，到了市中，只见许多人围着一个美女在那里观看。那女子不过十三四岁，生得面如傅粉，极其俊秀，唯满眼泪痕，哭声甚惨。老者叹道：“如此幼女，叫她天天抛头露面，今已数日，竟无一人肯发善心，却也可怜。”唐敖道：“这女为何如此？”老者道：“此女相冲公娥，父母久已去世。自从公主下嫁，就在驸马府伺候。前日不知为何忤了驸马，发霉变卖，身价不居多寡，乃敝处一钱如命，无人肯买。兼知驸马现长兵权，杀人如同儿戏。”庶民无不畏惧，谁敢太岁头上动土？此女因路面羞愧，每寻自尽，俱被官媒救护。此时生死不能自主，所以啼哭。二位老先生如发善心，只消十贯钱就可买去救其一命，也是一件好事。林之洋道。妹夫破费十贯钱买了，带回岭南服侍生女，岂不是好？唐敖道：“此女既充宫娥，其家必非下等之人。我们设法救她则可，岂敢买去以奴婢相待？不知其家还有何人？如有亲属，小弟情愿出钱领其亲属领回，倒是一件美举。”老者道：“前日驸马有令，不准亲属领回，如有不遵，就要治罪。因此亲属都不敢来。”唐敖听了，不觉搔首道：“既无亲属来领，又无人救，这却怎好？为今之计，只好权且买去，暂救其命，再做道理。”于是托林之阳上船取了十贯钱，交给老者，向官媒写契买了。老者交代别去，三人领了女子回归旧路。唐敖问其姓氏，女子道：“婢子父姓司徒，乳名惠儿，又名五儿，现年十四岁，自幼选为宫娥。”伺候王妃，秦宁公主下嫁，蒙王妃派入驸马府。父亲在日曾任领兵副将，因同驸马出兵死在外邦。唐敖道：“原来是千金小姐，令尊在日，小姐可曾受聘？”司徒武儿道：“婢子获罪，蒙恩主收埋，乃系奴婢。”金恩主以小姐相称，婢子如何经当得起？林之阳道：“刚才俺妹夫说，断不肯以奴仆相待。据俺主意，小姐从今拜俺妹夫为义父，彼此也好相称。”说话间，来到岸边，水手放过三板，一起渡上大船。林之阳命司徒五儿拜了义父。进了内舱，与吕氏宛如见礼。妇又出来拜了多林二人。唐敖又问：“可曾受聘之事？”五儿滴泪道：“女儿若非丈夫负心，今日何至如此？”唐敖道：“你丈夫现在做何事业？为何负你？”五儿道。他祖籍天朝，前年来此投军。驸马爱他骁勇，留在府中作为亲随。但驸马为人刚暴，下人稍有不好，立即处死。就是国王也惧他三分，又性最多疑，唯恐此人是外邦奸细，时刻提防。遂遂把女儿许给为妻，意欲以安其心。谁知他来此投军，果非本意。女儿既有所见，皆因驸马暴力异常，将来必有大祸，唯恐玉石俱焚，因此不必羞耻。曾于黑夜似驸马安寝，暗至他的门首，劝他急速回乡，另寻门路，不易他把这话告知驸马。公主立将女儿责处，此事今春的事。前日女儿因驸马就要出外阅兵，恐他跟去突然劳苦无益于事，又去劝他及早改途，并偷给令旗一只，以便私下出关，不易他将此话又去禀之，因此驸马大怒，将女儿毒打，并发官媒变卖。唐敖道：“你丈夫既来投军，为何不是本意？况跟去阅兵，或者劳苦一场，整得一官半职也未可知。怎么你说与他无益？这话我却不懂。你丈夫姓甚名谁？现年若干？你们既已聘定，为何尚不完婚？”五儿道。他姓徐名承志，现年二旬以外。驸马虽将女儿许配，终怀猜疑，唯恐仍有一心，故将婚期暂缓。女儿因他由天朝数万里至此，若非避难，定有别因，意欲探其消息，乃内外相隔，不得其详。去岁东间。他跟驸马进朝议事，女儿探知回来尚早，正好看其行藏，即至外厢，暗将房门撬开，搜出檄文一道，血书一封，这才晓得他是英国公忠良之后，避难到此，因此今年两次舍死劝他，及早改途。女儿原想救出丈夫。既其免城复志，立功于朝，以复祖业，庶忠良不至无后，英公亦瞑目九泉。倘得如愿，女儿一身如同槁草，即使驸马闻之，亦必含笑就死，复有何恨？哪知他无情无义，反将女儿陷害。若说他出于无心。今春女儿被责，即至九死一生，何府无人不晓，他岂不知？今又和盘托出，竟是安心要害女儿，却将自己切己之事全置度外，岂非别有费常吗？说罢，放声大哭。唐敖听罢，又惊又喜道：“此人既是姓徐。”有是英国公之后，兼有习文血书，必是敬业兄弟之子无疑。数年来，我在四处探信，哪知蒙侄却在此处。吾女如此贤德，不必祸患，劝他别图。他不听良言，以属非事，反将此话告诉驸马，此等行为真令人不解。你休要悲痛，其中必有别情。待我前去会他一面，便见分晓。五儿止悲道：“义父呼他为侄，是何亲眷？”唐敖就把当日结拜各话细细告知，随即约了多林二人，寻至驸马府，费了许多功夫。用了无限使费，才将徐承志找出。徐承志把唐敖上下打量，细细望了一望，道：“此非说话之处。”即携三人走进一个茶馆，捡了一间僻室，见左右无人，这才向唐敖下拜道：“伯伯何日到此？”今在异乡相逢，真令侄儿梦想不到。唐敖忙还礼道：“贤侄如何认得老夫？”徐成志道：“当日伯伯长安复试，常同父亲相聚，那时侄儿不及十岁，曾在家中见过。此时虽隔十余年之久，伯伯面貌如旧，所以一望而知。”因向多林二人建立道：“二位尊姓？”唐敖道：“这都是老夫内亲。”因将二人姓名说了。茶博士送上茶来。徐成志道：“伯伯因何来到海外？近来午后可击捕侄儿？”唐敖即将众后备餐，并击捕淡了各话告诉一遍。因又问道：“贤侄为何逃奔到此？”徐成志道：“侄儿自从父亲被难，原想持着遗书投奔文伯伯处，乃各处缉捕甚严，只得撇了骆家兄弟，独自逃到海外，漂流数载，苦不堪言，甚至僮仆之意亦曾做过。前岁投军到此。”虽比同仆略好，仍是度日如年。但侄儿在此，伯伯何以得知？唐敖道：“贤侄今已二旬以外，不知可曾娶有妻室？”徐成志一闻此言，不觉低下泪来。未知如何，下回分解。